0: Lucias Benehmen kränkte Maiguru, die normalerweise einen Besucher nicht allein gelassen hätte. Aber diesmal zog sie sich zurück, bis Baba Mukudo nach Hause kam. Als er schließlich kam, ließ Lucia ihn unverblümt ihre Meinung wissen. Ganz offen erklärte sie ihm, ich hätte nicht so streng bestraft werden dürfen. »Hast du sie gefragt, was in ihrem Kopf vorging?«, wollte sie von ihm wissen. »Hast du meine Schwester gefragt, ob sie ihre Tochter dabei haben wollte?« Hast du meine Schwester auch nur gefragt, ob sie die Hochzeit wollte? Ich sehe nicht, dass das Kind dir so viel Schlechtes angetan hat, bloß weil es lieber bei der Hochzeit nicht dabei sein wollte. Etwas war geschehen. Entweder mit Lucia oder mit Baba Mukudo. Denn er war ganz geduldig mit ihr. Ich verstehe, Lucia, erklärte er. Du meinst, Tambuzai wird bestraft, weil sie mir etwas Schlechtes angetan hat? So ist es nicht, Lucia. Aber Kinder müssen gehorchen. Wenn sie es nicht tun, muss man es ihnen beibringen, damit sie gute Gewohnheiten entwickeln. Du weißt, wie wichtig das ist, besonders bei Mädchen. Meine Frau hier wäre mir nicht so ungehorsam, wie es Tambuzai war. Nun, Baba Mukuru, sagte Lucia schon im Gehen, vielleicht ist eine Frau, die du heiratest, verpflichtet, dir zu gehorchen. Aber manche von uns sind nicht verheiratet. Also wissen wir nicht, wie man das macht. Deshalb konnte ich dir offen heraus sagen, was mir am Herzen lag. So ist es besser, denn dann erzählte ich es nicht morgen hinter deinem Rücken, was mir gerade durch den Kopf geht.« Baba Mukuru lobte Lucia in ihrer Abwesenheit. »Das ist mir eine«, sagte er glucksend zu Maiguru. »Sie ist selbst wie ein Mann.« »Ich finde, sie hat recht«, wagte sich Maiguru vor. »Vielleicht ist Tambuzai wirklich genug bestraft worden.« Baba Mukuru lachte erneut auf. Machido, sage mir nur nicht, du hast auf Lucia gehört. Du weißt doch, dass sie sagt, was ihr gerade in den Sinn kommt. Und was Tambuzai betrifft, wir würden sie verwöhnen, wenn wir sie so weitermachen ließen, wie sie sich aufzuführen begann. Sie muss diszipliniert werden. Die Bestrafung muss zu Ende geführt werden. Hast du vergessen, Baba, erwiderte Maiguru unbeirrt, dass ihr Bruder in diesem Haus gestorben ist? Was werden sich ihre Eltern denken, wenn sie ihnen erzählt, wie sie bestraft wurde? Wirklich, diese Strafe ist zu hart für ein Kind. Was ist denn nun los, Mai? Es besteht kein Grund, all das wieder aufzuwärmen. Tambuzai ist die Tochter meines Bruders, ich bin ihr Vater. Ich habe das Recht, sie zu bestrafen. Es ist meine Aufgabe. Mai-Guru hatte dazu einiges zu sagen. Ja, sie ist die Tochter deines Bruders. Aber wenn es darum geht, mein Geld zu nehmen, um sie und ihren Vater und deine ganze Familie zu ernähren und es auf lächerlichen Hochzeiten zu verschwenden, dann sind es auch meine Verwandten. Lass mich dir eines sagen, Baba Wachido. Ich bin es leid, dass mein Haus ein Hotel für deine Familie ist. Ich bin es leid, als Haushälterin für sie alle zu dienen. Ich bin es leid, ein Nichts in dem Haushalt zu sein, den aufrechtzuerhalten ich mich krank arbeite. Und jetzt kann selbst diese Lucia hier hereinmarschieren und mir sagen, dass die Sachen, die sie mit dir zu besprechen hat, hier in meinem Haus, mich nichts angehen. Ich bin es leid, Baba Wachido. Lass es dir gesagt sein. Ich bin es leid. Wir hörten sie streiten. Nyasha, die gerade dabei war, einen Korb voller Wäsche zur Leine hinauszutragen, blieb stehen, hörte zu und ließ dabei Gedanken verloren, die sauberen Wäschestücke wieder ins schmutzige Wasser fallen. Woraufhin sie behaupten musste, sie müssten noch einmal gespült werden. Sie war betroffen, und ich auch. Wir hatten Baba Mukuru und Maiguru noch nie so miteinander streiten gehört. Machido, sagte Baba Mukuru versöhnlich. Das sind keine guten Worte. Nein, das sind sie nicht, entgegnete Maiguru kühn aber es sind darum keine guten Worte, weil hier keine guten Dinge passieren. Aber sie passieren hier in meinem Haus. »Nein, Machido«, besänftigte sie mein Onkel, »es ist nicht so, wie du sagst.« »Genau so ist es«, erklärte sie, »und wenn ich nichts dazu sage, glaubst du, es macht mir Spaß? Also sage ich dir heute, dass ich nicht glücklich bin. Ich bin in diesem Haus nicht mehr glücklich.« Baba Mukudo fand, er habe sich genug angehört. »Dann geh dorthin, wo du glücklich bist«, schnauzte er sie an und dampfte ins Büro davon. »Ich glaube nicht, dass sie weggehen wird«, sagte Niascha, als wir im Dunkeln im Bett lagen. »Aber man weiß ja nie. So weit ist sie noch nie gegangen.« Bewunderung schwang in ihrer Stimme mit. »So hatte ich sie im Zusammenhang mit ihrer Mutter noch nicht sprechen gehört. Aber du kannst es dir nicht wünschen, dass sie geht«, flüsterte ich. Wie willst du ohne sie zurechtkommen? Ich weiß es nicht, gab die Tochter zu. Aber für sie wäre es gut. Ich schwieg. Jascha wusste nichts vom Weggehen. Sie war nur immer mitgenommen worden. Zur Mission, nach England und wieder zur Mission zurück. Sie wusste nicht, welche wesentlichen Teile von einem zurückbleiben, wie gewaltsam man sie auch loszureißen versucht, um sie mitzunehmen. Man wächst, sagte Niascha, als hätte sie meine Gedanken vernommen. Man wächst und gleicht es aus. Man muss es tun. Es gibt keinen anderen Weg. Wir alle versuchen das zu tun, weißt du? Aber es ist schwierig, wenn alles für einen schon vorgegeben ist. Selbst die Art, wie man denkt. Zu unserer Überraschung ging Maiguru tatsächlich fort. Mit dem Bus. Früh am nächsten Morgen. Sie stahl sich nicht in der Dunkelheit davon, sondern packte ganz offen ihren Koffer, zog ihre Reisekleider an, frühstückte und ging. Baba Mukuru fühlte sich wohl noch beleidigt und ließ sie deshalb gehen, dachte ich. Doch Nyasha hatte eine andere Theorie. Sie meinte, Baba Mukuru könne einfach nicht glauben, dass Mai Guru dazu fähig sei. Es tun würde, tun könnte. Es komme nicht darauf an, sagte sie. Wichtig sei, dass er es nicht glaubte. Baba Mukuru erwarte, seine Frau würde kalte Füße bekommen, bevor sie an der Bushaltestelle war oder spätestens, wenn der Bus anfuhr. Es wäre für ihn sehr nützlich gewesen, sagte Niasha, wenn es sich so entwickelt hätte. Denn dann hätte Baba Mukuru seine Frau immer daran erinnern können, dass sie versucht hatte, fortzugehen und es nicht geschafft hatte. Leider musste Baba Mukuru warten, bis Maiguru in den Bus gestiegen und weggefahren war, ehe er seinen Fehler erkannte, erklärte mir Nyasha. Und dann war es schon zu spät, um etwas dagegen zu unternehmen. Ob es so war oder nicht, ich erinnere mich, dass es etwas Großes und Entschiedenes hatte, wie Maiguru ihren Entschluss fasste und ihn dann ohne viel Aufhebens in die Tat umsetzte. Selbst Nyasha war beeindruckt. Sie umarmte ihre Mutter zum Abschied an der Tür, aber Maiguru, die nur fort wollte, blieb kalt. Nyasha war verletzt, aber großmütig genug, um nicht neidisch auf ihre Mutter zu sein. »Ich nehme an, das hier ist ein Stück für nur eine Frau«, sagte sie wehmütig. Ich fand allerdings, Nyasha müsse ein bisschen durcheinander sein, wenn sie nicht darüber traurig war, so plötzlich alleingelassen zu werden. Aber Nyasha verstand nicht, wovon ich redete. Sie hatte nicht das Gefühl, dass ihre Mutter sie im Stich gelassen hatte. Sie unterschied zwischen Leuten, die ihre Töchter verließen, und Leuten, die sich selbst retteten. Maiguru tat das Letztere und würde für ihre Tochter erreichbar sein, wenn die sie brauchte. Wir werden es überleben, versicherte sie mir. Wir kommen schon irgendwie zurecht. Ich war mir da nicht so sicher. Mit Baba Mukuru zurechtzukommen war kein Kinderspiel. Maigurus Weggehen bewies das. Aber Nyasha, die noch immer kein Feingefühl für Babamukuros Charakter besaß, meinte, er sei flexibel wie sie und würde sich mit der Zeit zum Besseren verändern. Infolgedessen dachte sie nur an die Emanzipation ihrer Mutter und sah einen Trost darin. Ich werde es dir erklären, Tambu. Manchmal habe ich das Gefühl, bei ihm in der Falle zu sitzen, genau wie sie. Aber nun, da sie es getan hat, ausgebrochen ist, weiß ich, dass es möglich ist. Also kann ich warten. Sie seufzte. Aber so einfach ist es nicht, weißt du wirklich nicht. Es liegt nicht wirklich an ihm, ich meine nicht an der Person, es liegt an allem, es ist überall. Wohin also soll man ausbrechen? Ich weiß es nicht, Tambo, ich weiß es wirklich nicht. Also was tun? Ich weiß es nicht. Das stimmte. Es war eine traurige Wahrheit in Maigurus Fall eine tragische. Selbst wenn sie irgendwohin hätte gehen können, wäre es ihr nicht möglich gewesen, denn ihre ganze Lebensinvestition befand sich in Gestalt ihres Mannes und ihrer zwei Kinder auf der Mission. Wir versuchten uns von dieser Erkenntnis nicht entmutigen zu lassen, aber sie lastete schwer auf unseren Seelen. Wir brauchten Ermutigung, und die gaben wir uns gegenseitig. Indem wir die fantastischsten Wahlmöglichkeiten für Maiguru erfanden. Sie wird nach England zurückgehen, weiter studieren, sagte ich. Sie wird an der Universität unterrichten, übertrumpfte mich Nyascha. Sie wird Ärztin. Sie gründet ihr eigenes Unternehmen, schlug Nyascha vor und seufzte wieder. Das hätte sie vielleicht einmal tun können, aber jetzt ist es zu spät. Amen Nascha. Sie konnte die Hoffnungslosigkeit nicht besiegen. Wenn Baba Mukuru unter Maigurus Verschwinden litt, dann verbarg er es ausgezeichnet. Er verhielt sich wie immer, stand auf und ging aus dem Haus noch bevor wir gefrühstückt hatten, kam zum Mittagessen und Abendessen heim und ging dann zurück ins Büro, bis wir schon im Bett waren. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn Shido nicht eines Abends am Donnerstag nach der Abfahrt meiner Tante angerufen hätte. Nyascha nahm den Anruf entgegen. Maiguru gehe es gut, berichtete uns Chido. Sie hatte ihn besucht. Sie bleibe eine Weile bei ihrem Bruder und seiner Familie. Sie wisse noch nicht, wie lange. Sie würde zurückkommen, wenn sie sich stark genug dazu fühle. Nyasha war unglücklich darüber, dass Maiguru zu ihrem Bruder gegangen war. Zu einem Mann. Immer rennt sie zu Männern, sagte sie ganz verzweifelt. Es gibt keine Hoffnung, Tambo, wirklich nicht. Auch wollte sie nicht, dass ihre Mutter so bald zurückkäme. Es war schwer zu sagen, ob Nyasha das überhaupt wollte. Sie meinte, Maiguru habe noch nicht genug Erholung gehabt und Baba Mukuru werde sie mehr schätzen, wenn er sie noch länger entbehren müsste. Deshalb war sie sich nicht sicher, ob sie Chidos Nachricht weiterreichen sollte oder nicht. Aber natürlich musste sie es tun. Also blieb sie auf, bis ihr Vater um ein Uhr nach Hause kam, etwas später als sonst, und richtete es ihm aus. »Danke«, brummte der Mann, als sie die Nachricht wiederholte und zog sich in sein Schlafzimmer zurück. Nersha ging zu Bett, doch bevor wir eingeschlafen waren, brummte die grüne Limousine die Auffahrt hinab und überflutete mit ihren Lichtern einen Augenblick lang unser Zimmer, ehe sie in der Nacht verschwand. Baba Mukuru kehrte am nächsten Morgen um 8 Uhr zurück, mit seiner Frau. Maiguru war nur fünf Tage fort gewesen aber die Abwechslung hatte ihr gut getan. Sie lächelte öfter und weniger mechanisch, machte weniger Wirbel um uns und war eher bereit oder in der Lage, über vernünftige Dinge zu sprechen. Zwar nannte sie Baba Mukuru weiterhin ihren Liebsten, doch die meisten ihrer Babyausdrücke waren verschwunden. So eine Verschwendung, klagte Nyasha, als sie den Unterschied kommentierte. Stell dir vor, was bei den richtigen Einflüssen aus ihr hätte werden können. Und dann gestand sie, sie habe ausnahmsweise ein schlechtes Gewissen, denn im Innersten sei sie froh, ihre Mutter wieder daheim zu haben. 9. Eines Tages gegen Ende des letzten Trimesters, kurz vor den Abschlussprüfungen, kamen die Nonnen zur Mission. Wir waren eifrig am Lernen. Es gab keinen Unterricht mehr, denn unser Lehrer sagte, er hätte uns den gesamten Lehrstoff beigebracht – und nun sei es unsere Sache, uns das Gelernte gründlich einzuprägen. Also hatten wir nur noch Wiederholungsstunden. Mr. Sanyati teilte uns in Gruppen auf und schickte uns mit dem Lebenszyklus der Anophelesfliege, den Daten des Burenkrieges, den Steigerungsformen unregelmäßiger Adjektive hinaus und erwartete von uns, dass wir all das auswendig aufsagen konnten, wenn er uns wieder hereinrief. Wo wir so viel im Kopf hatten, konnten wir den Nonnen nicht viel Aufmerksamkeit schenken, als sie in ihrem blanken Kombiwagen angefahren kamen. Doch wir waren eine protestantische Mission. Wir wussten nichts von Nonnen, nur dass sie vergeistigte, keusche Wesen waren, die ihr frommes, mit Gebeten erfülltes Leben Gott widmeten. Hierin, das wussten wir, war die römisch-katholische Kirche der unseren Überlegen. Sie brachte solche Tugend hervor. Deshalb waren wir enttäuscht, als wir die Nonnen ankommen sahen und sie weder sanfte Segen flüsterten, noch engelgleich in durchscheinenden Gewändern über den Rasen schwebten, sondern schicke Blusen und Röcke trugen und gingen, lachten und leise näseln sprachen wie unsere amerikanischen Missionare. Sie so aus der Nähe zu sehen, herauszufinden, wie normal sie waren, zerstörte den Mythos, der sie umgab. Oder zumindest die Teile davon, die wichtig waren. Denn die sexuelle Frage beschäftigte uns nicht besonders und wir hatten ohnehin nicht die Möglichkeit, ein Urteil über ihre Keuschheit zu fällen. Aber sie enttäuschten uns nicht nur. Teilweise erfüllten sie auch unsere Erwartungen, als Mr. Sanyati unsere Fähigkeiten vorführte und sie uns selig anlächelten. Natürlich wurde ich ausgewählt, als erster ein Gedicht vorzutragen. Hamlin Towns in Brunswick by Famous Hanover City begann ich. Und ein Raunen der Bewunderung ging durch die Klasse denn meine Kameradinnen wussten, dass ich gescheit war. Aber so gescheit, um ein so langes Gedicht und auch noch ein Unbekanntes auswendig zu lernen und es so gut vorzutragen. Ich rasselte die Ferse in einem wahnsinnigen Tempo herunter, denn je schneller man solche Sachen vortrug, als desto sicherer galt man. Dann tanzten wir für die Nonnen im Kreis, sangen und klatschten in die Hände. Danach mussten sie sich ein Theaterstück ansehen. Sie genossen alles sehr. Sie ließen uns einen Test schreiben, was wir als sehr unfair empfanden, denn wir waren nicht vorgewarnt und hatten uns nicht darauf vorbereiten können. Mr. Sanyati beruhigte uns. Es gehe nur um Allgemeinwissen und unser Potenzial. Doch das verwirrte uns noch mehr. Allgemeinwissen war in Ordnung, aber Potenzial hatten wir nie als Fach gehabt. Es klang fremd und anspruchsvoll und unendlich schwierig. Mr. Sanyati erklärte uns, die Nonnen seien von weit her gekommen, von ihrer eigenen Mission, um uns diesen Test schreiben zu lassen. Und scheuchte alle Mädchen unserer Klasse in einen Raum, damit sie dort Fragen nach Louisa M. Alcott und Little Women beantworteten, sieben Eicheln mit 23 Eicheln mit 48 Eicheln mit Null Eicheln multiplizierten und aus einem Sammelsorium aus Gummistiefeln, Galoschen, Schneeschuhen und Pantoffeln das Wort herausgriffen, das nicht in die Reihe passte. Nach der Prüfung wollten die Nonnen mit uns reden. Eine nach der anderen wurden wir zu ihnen hineingeführt. Anschließend waren wir sehr beeindruckt von ihnen. Wir fanden es sehr freundlich und ausgesprochen heilig von ihnen, sich so für uns zu interessieren, denn sie waren wirklich interessiert. Stellten uns alle möglichen Fragen über unsere Eltern und unsere Freundinnen und was wir in unserer Freizeit am liebsten täten. Ich war entzückt dass Leute und noch dazu Weiße sich für meine Herkunft interessierten. Ich fand, ich sollte ihn auch von Baba Mukuru erzählen, um Ihnen zu zeigen, dass meine Familie auch einen fortschrittlichen Zweig hatte. Doch sie wollten mehr über meinen Vater und über mein Leben zu Hause hören. Es stellte sich heraus, dass die Nonnen gekommen waren, um eine Auswahl zu treffen. Es gab große Aufregung, als wir herausfanden, dass wir in Wirklichkeit eine Aufnahmeprüfung geschrieben hatten. Manche Mädchen kannten einige Katholiken und erzählten uns, wie niederträchtig die Nonnen vorgingen. Anscheinend handelte es sich um Folgendes. Sie nahmen einen in ihrer Schule auf und kurz vor dem Abschluss überredeten sie einen dazu, in den Orden einzutreten. Ihre Methoden waren nicht gerade fein. Weitere Stipendien wurden in Aussicht gestellt, doch gleichzeitig wurde einem deutlich gemacht, dass es höchst verdammenswert wäre, dies abzulehnen. In dieser Lage hielten es viele Mädchen verratsam, ins Habit einer Novizin zu schlüpfen. Das Gelübde war noch gefährlicher, und viele Mädchen wurden schwanger, um es nicht ablegen zu müssen. Das waren die weit verbreiteten Vorwürfe gegen die Nonnen. Doch sie änderten nichts an dem verlockenden Glanz, welcher der Aussicht anhaftete, eine Klosterschule zu besuchen. Und nicht irgendeine Klosterschule, sondern eine, die für alle Hautfarben offen war. Eine renommierte Privatschule, die unter Garantie junge Damen fabrizierte. In dieser Klosterschule, die etwas außerhalb der Stadt lag, aber auf der anderen Seite, Richtung Süden, trug man während der Woche Faltenröcke aus Trevira und sonntags ein Schneiderkostüm aus Leinen. Mit Handschuhen. Ja, sogar mit Handschuhen. Wir wollten alle hin. Das war nur natürlich. Aber es wurden lediglich zwei Plätze angeboten. Zwei Plätze für alle afrikanischen Schülerinnen der Grade Seven des Landes. Die Wirkung davon war drastisch und gefährlich. Wir mochten einander nicht mehr so wie früher, falls die andere den Platz erhielt und wir Qualen des Neids erleiden mussten, während ihr Status und ihre Wertschätzung stieg. Es war nicht fair, fanden wir. Und das stimmte auch. Aber was an dem Test war schon fair gewesen? Niemand sonst war auf diesen Test vorbereitet gewesen während ich mich, seit ich zur Mission gekommen war, ständig darauf vorbereitet hatte. Ich hatte die reichhaltige, exotische Bibliothek von Jascha zur Verfügung gehabt, musste mit ihrer Experimentierfreude umgehen, mit ihrer beharrlichen Suche nach Alternativen, ihrer Leidenschaft, Gegebenes in Mögliches umzuwandeln. Mit all dem hatte ich zurechtkommen müssen, was ich auf rein intellektueller Ebene tat. Nicht, weil ich es für vernünftig hielt, sondern weil ich es unterhaltend fand und meine Cousine bewunderte. Nachdem ich diesen intellektuellen Herausforderungen fast zwei Jahre lang ausgesetzt gewesen war, war ich meinen Mitschülerinnen an Allgemeinbildung und Potenzial weit voraus. So war es überhaupt nicht erstaunlich, dass ich bei dieser Aufnahmeprüfung glänzend abschnitt und damit das Privileg erwarb, mich unter die Elite der damaligen Zeit zu mischen. Das Privileg ehrenhalber in ihre Kultur aufgenommen zu werden. Natürlich wusste ich den Ernst der Situation damals nicht zu würdigen. Meine einzigen Erfahrungen mit diesen Leuten verdankte ich der wohltätigen Doris und den leidenschaftlichen Missionaren auf der Mission. Aber Nyasha erkannte sie und war erschrocken. Sie konnte ihre Enttäuschung nicht verheimlichen und versuchte es auch nicht, als ich ihr erzählte, wie aufgeregt ich sei was für eine Erfahrung das bedeuten würde, was für eine Chance, und dass ich vorhätte, diese Chance bestens zu nutzen. Sie war der Ansicht, die Nachteile seien größer als die Vorteile, die aus einer solchen Chance erwüchsen. Es sei eine wundervolle Chance zu vergessen, bemerkte sie sarkastisch. Zu vergessen, wer man sei, was man sei und warum man so sei. Dieser Prozess nenne sich Assimilierung, und sei für die wenigen Frühreifen vorgesehen, die sich als lästig erweisen könnten, wenn man sie sich selbst überließ. Aber was die anderen anginge, nun, wen kümmerten schon die anderen? Also räumten sie dir ein Plätzchen ein, um dich zu assimilieren, einen Ehrenplatz, wo du dich ihnen anschließen durftest und sie sicher gehen könnten, dass du dich gut benahmst. Ich würde mich in einer solchen Position wohlfühlen, stichelte sie boshaft. Denn ich käme ja auch bestens mit Baba Mukuru aus. Aber man solle diesen Platz nicht einnehmen. Da war sie unbeirrbar. Man solle ihn ablehnen. In meinem Falle hieße das, nicht zur Mission der Nonnen zu gehen. Du wirst auf ihre Tricks hereinfallen, sagte sie, und wies darauf hin, dass ich auf der Mission eine weit nützlichere Ausbildung erhalten würde. Wenn sie das nicht gesagt hätte, diese letzte Bemerkung über die Ausbildung auf der Mission Hätte ich ihr vielleicht geglaubt. Aber jeder wusste, dass die europäischen Schulen besser ausgestattet waren, dass es dort bessere Lehrer gab, besseres Mobiliar, besseres Essen, dass dort alles besser war. Die Vorstellung, dass irgendetwas an unserer Mission besser sein könnte, war eindeutig lächerlich. Und außerdem, wenn man einmal in eine ihrer Schulen aufgenommen worden war, ging es automatisch immer weiter, bis man das Abitur hatte. Um Auswahlprüfungen auf jeder Stufe musste man sich keine Sorgen mehr machen. So war es. So würde es sein. Wenn man gescheit war, nutzte man jedes Schlupfloch, das man fand. Ich jedenfalls würde jede Chance ergreifen, die sich ergab. Dessen war ich mir sicher. Ich war fest entschlossen dazu.